0: Das Jahr 2019 fing, was das Wetter betrifft, heftig an. Höchste Lawinenwarnstufe in den Alpen, Ortschaften versinken im Schnee, Helfer schaufeln dächerfrei bis zum Umfallen, Lawinen donnern ins Tal. Das klingt irgendwie schon bedrohlich. Und wir im Landkreis? Hier jammern wir darüber, wenn bei Schnee die Mülleimer einmal nicht geleert werden und bleiben beim ersten Schneefall gleich mal mit dem Auto stecken. Und dennoch, irgendwie fühlt es sich so an, als würde das Wetter sich auch hier bei uns verändern. Mehr Wind, mehr Sturm, mehr Hitze. Meinen wir das nur? Oder ist das so? Diese Frage sind wir heute auf der Spur. Am Dach, Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Herzlich willkommen hier unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute zuhört. Wir präsentieren heute die siebte Folge unseres Podcasts Unterm Dach. Und wie ihr erkannt habt, geht es diesmal ums Wetter. Mein Name ist Karin Fuchs und ich bin Redakteurin bei der Heidenheimer Zeitung. Ich selbst, wer mich kennt, ich liebe Wetter. Ich kann viel Zeit damit verbringen, in den Himmel zu starren, Wolken zu beobachten und auch Wetterkarten kann ich äh, länger anschauen als manche andere. Und deshalb freut es mich heute ungemein, dass ich mich heute unterm Dach hier unterhalten kann mit zwei Experten. Der eine ist äh, Herr Lapaczynski. Er betreibt eine Wetterstation hier in Heidenheim. Hallo Herr Lapaczynski. Ja, guten Tag. Ähm, wie war das Wetter heute für Sie?
1: Mal wieder so, wie es eigentlich sein sollte im Winter. Schön kalt, angenehm, also so wie die Temperaturen dann eigentlich zur Jahreszeit her passen.
0: Ja, fand ich auch so. So, der Zweite im Bunde ist der Herr Markus Kaus. Er ist Alpguide aus Gingen und damit ein ausgesprochener Kenner unserer Flora und Fauna. Hallo, Herr Kaus. Hallo, schönen guten Abend. Und mussten Sie heute schon frieren?
2: Nein, es geht. <lacht> Sie waren warm
0: angezogen. So ist es, Genau. Ja. Ähm, Herr Lapaczynski, was können Sie ja. uns denn generell so über den diesjährigen Heidenheimer Winter erzählen? Schnee liegt ja im Moment wenig im Gegensatz zu den Alpen. Äh, ist es hier besonders kalt dieses Jahr oder besonders warm?
1: Mm, Nö, nee, im Moment entspricht es ganz genau dem, wie man sich eigentlich so den Heidenheimer Winter so ein bisschen vorstellt. Die Temperaturen passen zur Jahreszeit, äh, also von daher im Moment eigentlich bei uns nichts Ungewöhnliches. Im Gegensatz zum Alpenraum, da sieht es dann doch ein bisschen anders aus.
0: Und auch, dass wir so wenig Schnee haben, das ist auch so ganz normal. Ja, oder?
1: Teilweise. Also es ist so, dass in den vergangenen Wintern eigentlich äh, ja, mal mehr schneereiche Jahre da waren, dann wieder weniger. Das heißt, man hat da jetzt keine solche ja, Konsistenz eigentlich drin, dass man sagt, es muss immer viel oder wenig Schnee da sein. Also in den letzten Jahren hat man schon gemerkt, dass so die Niederschlagshäufigkeit im Winter etwas nachlässt.
0: Mhm. Ähm, was unterscheidet diesen Winter von den anderen Jahren extrem? Also gibt es irgendwelche Extreme in früheren Jahren? Aber bevor Sie uns das jetzt verraten, wollen wir uns noch ganz kurz unserem Werbepartner zuwenden. Unser Podcast wird diesmal präsentiert von Gartengestaltung Rösle in Heidenheim. Seit über 30 Jahren Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Gartenlandschaftsbau. Ob Planung und Ausführung von Gartenanlagen, Neugestaltung oder Umgestaltung, Gartengestaltung Rösle hat die Lösung. Nähere Informationen finden Sie unter www.rösle-gartengestaltung.de Zurück zum Winter. Wann war es denn mal so richtig klirrend kalt in Heidenheim oder wann war es mal so extrem warm? Also
1: die kälteste Temperatur, die ich aufgezeichnet habe, war im Dezember 2001. Da hatten wir dann minus 21,1 Grad. Das war also ein Heiligabend. Das okay. ist dann so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und ja, trotzdem, dass es schon äh, 18 Jahre her ist, kann man sich eigentlich noch ganz gut erinnern. Also, das war die kälteste Temperatur bisher in Heidenheim. Da
0: ist dann alles eingefroren?
1: Da war dann relativ <lacht> eingefroren, ja. Das ist also richtig Tiefkühltruhe.
0: Okay, außer also ihr Quechse war vielleicht. <lacht> der ähm, und am wärmsten?
1: Also, wir hatten auch schon mal 17 Grad äh, im Dezember. Also Frühlingstemperaturen? Also es ist Frühlingstemperaturen. Das ist meistens immer so, so die Phase vor Weihnachten. Deswegen hat man eigentlich auch immer. Ja, immer so das Gefühl, man möchte weiße Weihnachten haben, mhm. aber das ist also nur sehr, sehr selten. In den letzten 40 Jahren waren wir gerade mal neunmal weiße Weihnachten. Also man sieht, dass das also nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, sondern dass es einfach, mhm. ja, einfach so die meteorologischen Umstände eben so sind, dass äh, um diese Jahreszeit immer so um den Ende Dezember, dass es da einfach von den Temperaturen etwas nach oben geht. Und dass die weiße Pracht dann einfach ja. Aber das bleibt. ist
0: komisch, weil wenn man sich so zurück erinnert als Kind, meint man ja, man hätte ewig weiße Weihnachten gefeiert. Oder wie geht es Ihnen, Herr Kaus? Ja,
2: das stimmt schon. Also ja. vom rein vom Nachdenken her denkt man... Wir das sind doch immer
0: Schlitten gefahren. jedes Mal ja, an, im Winter.
2: Ist, aber wenn Weihnachten war, das ist jetzt die Frage. Ja,
0: ja aber der Experte <lacht> sagt uns was anderes. Und Herr Lapaczynski, äh, Sie können uns das deshalb so genau sagen, weil Sie hier eine Wetterstation in Heidenheim genau. betreiben. Genau. Erzählen Sie mal, seit wann haben Sie die? Was kann die so alles?
1: Also seit 2001 zeichne ich das Wetter, also ja, sage ich mal, semi-professionell auf. Das ist also eine Wetterstation von Davis. Das heißt also, die kann man eigentlich schon dann zum semi-professionellen Bereich einfach dazu rechnen. Und die kann also Windgeschwindigkeiten aufnehmen, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte. Äh, Helligkeitseinstrahlung, also das sind so die Eckdaten, die die Wetterstation aufnimmt im minütlichen Bereich und das zeichne ich seit 2001, zeichne ich das auf und äh, präsentiere das. Was verwenden
0: auch. Sie die Wetterdaten?
1: Die rein hobbymäßig, rein hobbymäßig
0: Also da kann jemand, äh, ein Heidenheimer bei Ihnen äh, nachgucken, Sie zeichnen das auf und stellen ja. das auch ins Internet, ja, wie genau. lautet da Ihre Adresse?
1: Das ist äh, www.wetterstation-heidenheim.de
0: Okay, und wer Lust hat, kann immer gucken, wie war es in Heidenheim im Winter 2015 oder so und da kann genau. das dann nachlesen. Genau. Genau. Ähm Sie sagen, der Winter oder, die Winter oder dieser Winter war ganz normal oder der liegt so völlig im Mittel. Aber wenn wir uns an den Sommer erinnern, da braucht man mhm. jetzt eigentlich keine Wetterstation. <lacht> da weiß jeder, es war knallheiß. Jeder spricht vom Hitzesommer 2018. Ja. Können Sie uns das bestätigen?
1: Das kann ich bestätigen, ja. Also die Temperatur war also über relativ lange Zeit, also immer über den Sommertemperaturen. Also wir hatten im Juli immer 25 Grad und höher, 30 Tage lang. Das hat sich also reingezogen bis September, Oktober, eigentlich immer diese Hochdruckwetterlagen, die anhaltenden und natürlich immer mit sehr warmem Wetter. Und deswegen bleibt es natürlich so gut in Erinnerung und man hat halt die relativ hohen Temperaturen natürlich genießen können.
0: War das jetzt der heißeste Sommer seit Ihren Aufzeichnungen? Oder also, er deckt sich annähernd
1: mit dem 2003er-Sommer.
0: Das war ja so der Hitzesommer, schlechten. Genau. Also, aber noch heißer war es jetzt nicht, aber. Nein,
1: gleich. von den Temperaturen her nicht, aber mhm. von der, ja, ich sage jetzt mal einfach von der Ausgeprägtheit war es etwas länger wie 2003. Also es waren sagen.
0: mehr heiße Tage oder was heißt von ja, Ausgeprägtheit? Richtig,
1: also warme Tage. Heiße Tage, das heißt ja, dass, dass es dann über 30 Grad mhm. hat. Da haben wir also keinen neuen Rekord aufgestellt hier in Heidenheim. Aber was jetzt die Sommertage anbegeht mhm. und die Tage über 20 Grad, da haben wir einen neuen Rekord.
0: Und mit dem Regen, wie sieht es da aus?
1: Also Regen äh, kann man eigentlich äh, so ein bisschen, ja, wenn man sich die vergangenen Daten anschaut, kann man eigentlich feststellen, es regnet immer weniger. Das heißt, die Niederschlagsmengen, das kann ich jetzt nachvollziehen, was wir seit 2001 aufgezeichnet haben, die gehen also etwas zurück. Mhm. Vor allem also ich im, im Sommer habe ich jetzt keine großen Auffälligkeiten hat, weil wir hatten zwei, drei große Gewitter und da kommt dann plötzlich so die halbe Monatsmenge kommt dann äh, praktisch auf einmal runter.
0: Also eigentlich sind wir, obwohl es so heiß war in Heidenheim, doch relativ gut wegkommen. Das Richtig. ist ja auch so die Erfahrung, die wir hier machen. Ähm, Im Norden von Deutschland gab es ausgetrocknete Äcker, die Ernte ist ausgefallen und äh, es gab extreme Hitzeschäden. Die Leute durften ihren Garten nicht mehr wässern. So in Heidenheim hat man ja keine Wasserarmut in in dem Sinne... Es war zwar schon teilweise zu sehen, dass die Pflanzen gelitten haben, oder Herr Kaus? Ja, ja, absolut. absolut. Aber jetzt so wirklich extrem hat es uns nicht getroffen. Und man hat auch so den Eindruck, Heidenheim und äh, Wetterkapriolen, wir kommen doch immer relativ gut weg. Oder ist es so gefühlt? Also beim Sturm haben wir relativ wenige Sturmschäden mit so ein paar Ausnahmen. Hochwasserregionen sind wir eigentlich auch keine. Dank unserer Rückhaltebecken und der Wedel ist ja gezähmt. Also frühere Archivbilder zeigen dass Heidenheim unter Wasser stand. Das haben wir jetzt nicht, Gott sei Dank auch nicht mehr. Steinheim, das war hausgemacht, dass es da die Überschwemmung genau. gab. Woanders gab es ja das Problem in dem Sinne nicht. Ähm, vereinzelt haben wir mal Hagelschäden. Also ich kann mich da auch erinnern an Großkuchen, die es da mal sehr stark getroffen mhm. hat. Aber das sind so wenige Ausnahmen im Gegensatz zu, zu anderen Regionen. Oder wie würden Sie denn das Heidenheimer Wetter beschreiben, Herr Labatschinski? Das
1: deckt sich genauso mit den Aufzeichnungen, bzw. meine Beobachtungen. Also in Heidenheim durch die, ich sage jetzt mal ein bisschen durch die Kessellage und durch die Lage an der Alp kommen wir eigentlich relativ gut eigentlich immer um diese Unwetter eigentlich herum. Da teilt sich das Ganze dann immer so ein bisschen, bisschen eigentlich auf, sodass eigentlich Heidenheim selber meistens verschont bleibt von irgendwelchen Stürmen oder sag jetzt mal, Fluten oder sonstigen Dingen. Da haben wir es eigentlich relativ mhm. gemütlich in unserer Tallage.
0: Das heißt ja immer, die Gewitter ziehen im Norden oder im Süden vorbei. Beobachten Sie das auch so? Ja,
1: das stimmt. Ja. Das ist so. Also entweder geht es dann immer Richtung Raum oder geht dann, sage ich mal, die Ulmer Richtung dann äh, durch, sodass wir quasi dann eigentlich meistens dann verschont bleiben. Also interessant wird's meistens dann, von der anderen Seite kommt, also wenn es Richtung Osten, wenn die Gewitter mhm. von Osten herziehen, dann kann man davon ausgehen, dass es meistens dann doch ein größeres Donnerwetter dann wird.
0: Ich glaube, das waren ja auch die heftigen. Das waren gerade diese Hagelgewitter im Sommer, die uns so viel Schäden bereitet haben. Genau. Die kamen alle vom, vom Osten. Genau. So. Also kam von Neresheim her die genau. dunkle Wolke <lacht> angerauscht. Ähm, also man hat so den Eindruck, das Wetter wird äh, extremer und man will ja dann immer so einen Rückschluss ziehen auf die Klimaveränderung. Mhm. Hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ja, es gibt natürlich schon die Beobachtungen, dass sich jetzt, äh, sagen mal, Wetterlagen äh, erstens mal ein bisschen lang halten. Das heißt also, man hat lang dann irgendwo eine Hochdruckphase oder da hat dann auch lang diese Tiefdruckphase, das was jetzt zu den ganzen Schneefällen zum Beispiel mhm. geführt hat. Also die sind relativ stabil, deswegen schneit da dann nicht oder regnet es dann relativ heftig. Und vor allen Dingen sind auch diese Intensitäten etwas höher. Das sind so diese Beobachtungen, was man, was man dann hat. Mit was hängt das zusammen? Also es geht einfach um die Erwärmung und durch das, dass diese Luftmassen sich nicht mehr so austauschen können, weil die Temperaturunterschiede nicht mehr so hoch sind dass diese Luftmassen dann teilweise blockiert werden, sich nicht mehr bewegen und dass dann relativ stark an Ort und Stelle dann irgendwo ein Geschehen dann eben stattfindet. Also das, das sind das diese regionalen mhm. uh, Unwetter, was man dann irgendwo auch beobachten
0: kann. Und Sie sagen auch, das sind so schon Anzeichen von einer Klimaveränderung, kann man sagen? Also ich sag mal, oder? ich
1: kann es jetzt seit 20 Jahren verfolgen, also man sieht bei mir sogar an den Aufzeichnungen, dass also die letzten vier, fünf Jahre eigentlich, äh, sei mal, immer die Temperatur im Durchschnitt etwas nach oben ging und dass dann auch im gleichen Zeitraum auch die Regenmenge etwas zurückging und das ist dann schon ein bisschen, ich sage jetzt mal ein Indiz, mhm. aber das wirklich zu fassen ist natürlich sehr, sehr schwierig, ja. weil es wirkt sich ja überall auch woanders aus.
0: Ja, Klimaforscher sagen ja, Klima ist was, was ganz lange passieren muss, also 20 Jahre, bevor da eine Änderung mal, bevor man von einer Veränderung sprechen kann, Ach, ansonsten sind es so momentane Wetterlagen, ja. aber wenn Sie sagen, okay, man kann es über Jahre schon beobachten, mhm. dann deutet das, das drauf hin oder ist ein Indiz, wie Sie sagen. Klimaveränderung, das heißt ja eventuell, dass es heißer wird, stürmischer. Mhm. Würde das dann auch für Heidenheim zutreffen? Oder?
1: Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass mal, der Trend selber zu wärmer im Wetter, das sieht man ja eigentlich überall, kann man das eigentlich beobachten, dass es eigentlich irgendwo immer solche Hitzeperioden gibt oder Perioden mit weniger Regen. Also das dürfte auch unser kleines Mikroklima dann in diese Richtung dann beeinflussen, was aber jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass es jetzt, sage ich mal, dauerhaft jetzt sechs Wochen lang mhm. über 30 Grad hat. Das sicherlich nicht.
0: ja. Also so kleine Veränderungen merken wir ja auch schon im Landkreis. Also mal, wenn ich zurückblicke auf den Sommer, da hatten wir ein extremes Borkenkäfer. Ja, Die Borkenkäfer haben sich viel öfters vermehrt als normalerweise. Normalerweise bekommen sie, glaube ich, einmal im Jahr Nachwuchs, dieses Mal dreimal. Und äh, Experten sagen, auch, das könnte auch 2019 nochmal äh, zutreffen. Äh, Herr Kaus, was stellen Sie denn bei Ihren Wanderungen durch den Kreis oder Beobachtungen im Kreis fest, wie sich das auswirkt?
2: Also man kann dieses Jahr schon von einem Katastrophenjahr für den Wald berichten. Ja. Also das mit dem Borkenkäfer, das war wirklich extremst. Normalerweise gibt es bis maximal drei Bruten. Dieses Jahr hatten wir stellenweise sogar vier okay. Bruten. Und ich betreue mehrere Fichtenwälder noch im Raum Sönstetten. Und dieses Jahr ist es wirklich katastrophal. Es trat sehr spät auf, aber massivst. Und ähm, ja, die Maschine der da voll anders jetzt durchgefahren und die ganzen Käferbäume gefällt. Und ich kann wirklich sagen, dass 50 Prozent der Waldfläche verschwunden ist. Und wenn 19 nochmal so ein Käferjahr werden würde, dann fehlen, die, dann Fichten fehlen die Fichten, die zwar falsch angepflanzt wurden in den 70er Jahren auf falschen Standorten, aber die mhm. bisher gut gewachsen sind. Aber dieses Jahr war es so extrem trocken, dass diese Standorte kein Wasser hatten mhm. und die Bäume einfach vertrocknet sind.
0: Sie gucken deswegen so genau auf die Bäume, weil Sie einen äh, forstlichen Hintergrund haben. Können Sie kurz erzählen von Ihrem beruflichen Werdegang? Kurz?
2: Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Forstwirt bei der Stadt Forsterei in Heidenheim, 87 bis 90. Und habe dann in den 90er Jahren mein, ähm, ja, mich weitergebildet zum Forstwirtschaftsmeister. Äh, aufgrund eines Arbeitsunfalls konnte ich diesen Beruf nicht mehr ausführen und habe dann umgeschult zum Krankenpfleger. Bin aber immer noch naturnah verbunden. Ich gehe auf die Jagd. Ich habe den Alpguide-Kurs gemacht und kümmere mich noch um mehrere Privatwälder und bin eigentlich sehr viel im Wald noch unterwegs, aber halt nur noch im Hobbybereich und nicht mehr hauptberuflich. Mhm.
0: Ähm, wenn Sie als Alpguide unterwegs sind, dann sehen Sie ja viel von unserer Landschaft und von unserer Flora und Fauna. Mhm. Haben Sie dann da schon bemerkt, dass sich irgendwas verändert?
2: Direkt. Bemerkt noch nicht, aber es gibt viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass sich irgendwas verändert. Ich kenne einen Pilzsachverständigen, der hat Pilze gefunden. Und Pilze sind sehr, ja, sage ich mal, sensibel auf Klimaveränderungen. Und es gibt die Hirschbraune Dramete, ist ein Baumpilz, der eigentlich immer in Kroatien beschrieben wurde, hier mhm. gar nicht vorkam. Und plötzlich kam er dann irgendwo im Raum Würzburg vor in den 2000er Jahren. Und dieser Kollege hat dann auch diese Hirschbraune Dramete unter dem Rosenschein gefunden, unter Heubach. Aber Jahr Jahr muss dort,
0: die muss doch jemand dort hinbracht haben oder wie kommen also die dann hierher? Pilze vermehren sich
2: über Sporen und die können über den Wind sehr weit fliegen. Ah, Aber ja. wenn die klimatische Bedingung schlecht ist, kann der Pilz nicht wachsen. Also mhm. von daher kann man da schon eine Veränderung feststellen.
0: Und in Kroatien ist das es heißer als bei uns und wir haben jetzt schon äh, kroatische Temperaturen. Oder? Also man
2: hat diesen Pilz schon auf 86 Meter über Meeresspiegel gefunden und das deutet dann schon darauf hin, dass irgendwo was im Umbruch ist.
0: Mhm. Und wenn das jetzt so weitergeht, was könnte das für unsere Flora und Fauna bedeuten? Also was ist hier am gefährdetsten? Was verschwindet als erstes?
2: Das ist schwer zu sagen, aber ich denke, die Waldbesitzer, die haben halt ein Riesenproblem, weil sie können nicht halt von heute auf morgen wie die Landwirtschaft auf irgendwelche anderen Früchte umstellen innerhalb von einem Jahr, sondern Wald braucht Umtriebszeiten von bis zu 100 Jahren. Und wenn ich jetzt in den 70er Jahren diese Fichten auf diese Standorte gesetzt habe, wie in solchen Städten, kann ich nicht von heute auf morgen irgendwas anderes anpflanzen.
0: Was würde man denn anderes anpflanzen statt der Fichte?
2: Ja, eher halt trockenresistente Bäume wie die Eberesche. Die Esche, aber da haben wir das Eschentrieb starben. Mhm. Also von daher kommen immer wieder neue Krankheiten, die wir uns so noch gar nicht kennen.
0: Mhm. Ähm, welche Tiere werden denn unter den Bedingungen leiden? Können Sie dazu auch was sagen oder...
2: Bei uns kommen die Tiere also gerecht gut mit der ganzen Trockenheit zurecht. Das wäre eher was anderes im, im, ja, im Insektenbereich da zu suchen. Also ich denke, dass irgendwelche Insekten einfliegen werden, die die Warme eher lieben. Wie die äh, Tigermücke zum Beispiel, das ist eine Schnakenart, die jetzt mhm. plötzlich hier aufgetreten ist. Und die auch Krankheiten kann. Die Krankheiten ja. übertragen kann, genau. Und mhm. auch Zeckenarten, die vielleicht neue Krankheiten mit herbringen, die wir hier noch nicht kannten.
0: Mhm. Erst heute kam eine Meldung, dass das Robert-Koch-Institut für 2018 besonders viele FSME-Fälle registriert ja. hat. Mhm. aufgrund der hohen Zeckenpopulation. Und da wurde auch gemeldet, dass neue Zeckenarten bei uns ansässig mhm. sind. Also in Heidenheim sieht es Gott sei Dank noch ganz gut aus. Da gab es nur einen Fall 2018. Aber einen Fall, der Betroffene, das ist ja schon zu viel eigentlich. Naja, ähm, Unsere Heide, das ist ja so unsere typische Fläche, die kommt doch wohl, Trockenrasen heißt es, die kämen genau. jetzt mit der Trockenheit ganz gut zurecht.
2: Das ist eine künstlich angelegte Sache, die von Menschenhand über Jahrhunderte durch die Schafbeweidung entstanden ist. Dort leben oder wachsen spezielle Pflanzen, die nur dort vorkommen und die mögen es warm, trocken und sehr heiß
0: das wäre ja toll. Dann bräuchte man immer so viel Heidepflege. Dann würde das Klima unsere Heide pflegen. Oder ist das jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht? Ich denke dann
2: doch, dass man irgendwo Heidepflege weiter betreiben muss. Aber es mhm. zum, also die, die beste Heidepflege ist immer noch die Schafzucht, dass man mit Schafen drüber geht.
0: Ja. Und ähm, sie sagten auch, die Landwirtschaft kann schneller umstellen. Also so Hausbesitzer oder gartlesbesitzer machen ja hier auch oder legen ihre Gärten an. Gibt es da irgendwelche Pflanzen, die dann bei uns gut wachsen würden?
2: Also ich habe eine Kollegin, die hat letztes Jahr mit Wassermelonen probiert, zwar im Gewächshaus, das ging schief, aber dieses Jahr hatte sie tatsächlich eine Ernte. Ja, Im Gewächshaus? Im Gewächshaus
0: allerdings. zwar, aber wer weiß, vielleicht nochmal. Also ich muss ja gestehen, ich habe letztes Jahr auch probiert eine Wassermelone <lacht> zu züchten, im Freien, im Hochbeet. Es hat eine kleine Wassermelone gegeben ja, und irgendwann mal war sie aber abgeknabbert, also irgendwelchen Tieren hat es geschmeckt. <lacht> <lacht> Ob das jetzt Einheimische waren, keine Ahnung. Ähm... <lacht> Also Sie sagen, das wird sich verändern, das wird unseren Wald betreffen, das ist von daher dramatisch, weil wir ja ein extrem stark bewaldetes mhm. Gebiet sind, Wald macht unseren Landkreis aus, also Richtig. unser Landkreis wird dann irgendwann mal anders aussehen, wenn es wirklich wärmer wird.
2: Über längere Zeit auf ja. jeden Fall, ja.
0: Können wir dann so viel Wald noch haben oder?
2: Wir können mit Sicherheit so viel Wald haben. Also die Douglasie zum Beispiel ist eine Baumart, die sehr gut mit Trockenheit zurechtkommt. Ich denke, dann wird man einfach mehr Douglasien wieder anpflanzen müssen und dann wird sich der Wald halt in seinem Bild verändern, aber die Waldfläche wird bestehen bleiben.
0: Mhm. Ähm. Herr Lapaczynski, ich weiß, Sie haben auf Ihrem Dach auch eine Photovoltaikanlage. Von Ihnen, Herr Kaus, weiß ich Aber wenn man jetzt auf, den, nein. auf den Sommer zurückblickt, das ja. wäre ja ja was, was Positives. Oder wie lief denn die so?
1: So ist es. Also sagen wir für die Photovoltaikindustrie ist natürlich mal, die, die Sonnenstundenanzahl entscheidend. Und die war relativ hoch in diesem Jahr. Ja. Und daher fällt natürlich der Ertrag von Photovoltaikanlagen natürlich sehr, sehr gut aus. Das ist richtig.
0: Also Sie konnten äh, Gewinn machen? Ja. So
1: sieht es aus. Darf ich nicht so laut sein? <lacht> wie wie,
0: wie sieht es aus mit Windkraftanlagen? Also im Kreis Heidenheim gibt es ja immer mal wieder Streit oder Diskussionen darüber, mhm. dass wir jetzt noch mehr bekommen mhm. und dass das halt ja immer mehr in der Landschaft rumsteht. Mhm. Aber die würden sich doch dann auch mehr rentieren oder haben ja, wir dann auch wenig Wind? Das ist eigentlich ein,
1: ein, ein Mix aus allem. Also dieses Jahr war es definitiv so, dass eigentlich der Wind zu wünschen übrig ließ. Das heißt, die Anlagen hinken hinter ihrem Ertrag zurück. Und hingegen die Photovoltaikanlagen überdurchschnittlich gut funktioniert haben, sodass es in der Summe wieder von der Energieausbeute passt. Und so sollte das Ganze ja eigentlich auch sich darstellen, dass einfach Windkraft, Photovoltaik, dass diese beiden Energien sich natürlich dann irgendwo ergänzen.
0: Hm. Okay, also es würde sich jetzt noch lohnen, dass zum Beispiel der Herr eine Photovoltaikanlage auf sein Tag baut. Also
1: Photovoltaikanlagen lohnen sich nach wie vor. Also für den Eigenverbrauch, um einfach, sage ich mal, die Stromkosten nach unten zu senken, rentiert sich mhm. eine Photovoltaikanlage jederzeit.
0: Und wenn man auf die nächsten Jahre blickt, also es könnte so sonnig Bleiben. Also ich
1: gehe mal davon aus, dass, <lacht> es, dass es so bleibt, dass es ja. also nicht in die andere Richtung dann irgendwo schwingt.
0: Okay, also wir sehen, das äh, Wetter bleibt spannend, das Klima sowieso. Ich denke mal, neben der künstlichen Intelligenz ist Klima eines der Zukunftsthemen überhaupt. Ähm, Herr Lapaczynski, eine Schätzfrage, wird es diesen Winter noch was mit dem Schnee?
1: Das ist ein Blick in die Kristallkugel, aber ich gehe mal davon aus, dass es Ende nächster Woche wieder anfängt zu schneien bei uns.
0: Ja, Sie haben die Wetterkarten studiert.
1: Ich habe mal die Wetterkarten ein bisschen reingeschaut, aber ich sage jetzt mal, alles, was so ja, die vier, fünf, sechs Tage Grenze überschreitet, ist dann schon ein bisschen recht,
0: also, recht ungenau. Um, hoffe ich mal, weil ich habe meine Ski bereitgelegt. Und Herr <lacht> Kaus, Ihre nächste Wanderung als Alpguide?
2: Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr über die Volkshochschule ähm, Gingen wieder eine Wanderung stattfinden wird.
0: Wo kann man sich da anmelden bei der die Volkshochschule? Volkshochschule gingen, ganz Wo führen sie ihre Wanderungen?
2: Im Raum gingen. Da muss ich mir eine Natur aussuchen, die sich dann was, unterscheidet von den letzten Jahren.
0: was gibt es da Spannendes zu sehen in Gingen?
2: Ach alles Mögliche. Wir haben Heideflächen, die sehr spannend sind mit Orchideenarten, die verschiedensten Baum- und Straucharten. Also von daher gibt es immer was Neues.
0: Okay, und die überstehen es also trotz des Klimawandels auf jeden jetzt auf jeden Fall noch. Okay, das war's dann mit unserem Podcast über Wetterkapriolen und die Klimaveränderungen. Wir knipsen hier jetzt gleich das Licht aus unterm Dach und sparen auch ein bisschen Strom und Energie. Wie gesagt, ich selbst bin gespannt, ob ich noch Ski fahren kann. <lacht> Wer übrigens das Heidenheimer Wetter nachlesen will, wir veröffentlichen die Daten täglich auf der letzten Seite der HZ. Schaut gerne mal drauf. Wenn ihr den Podcast gerade auf unserer Homepage anhört, findet ihr unter dem Player die Möglichkeit, euer Feedback dazulassen. Mailt uns auch gerne eure Meinung. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Wir sind nämlich auch auf iTunes und Spotify vertreten. Die nächste Folge von Unterm Dach erscheint dann wieder in zwei Wochen und ich hoffe, ihr hört alle wieder rein. Bis dahin und... Danke, dass Sie dabei haben, Herr Lapaczynski und Herr Kaus. Ihnen noch ein paar schöne Wintertage. Vielen
1: Dank, Vielen Dank für das Gespräch.